0: 7 de la mañana en Punto, son las 7 de la mañana en Punto. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Le damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición de día viernes 23 de septiembre de Dura en Punto por la 89.7 desde la ciudad de Santiago la capital de este país le saludamos, la saludamos también a quienes nos escuchan en Valparaíso en el 104.1, en Concepción en el 90.1 y también en la ciudad de Puerto Montt en el 99.7 sabemos también que tenemos eh, bastante audiencia fuera del país y ahí nos escuchan en www.dura.cl, nuestras plataformas, y también nos pueden eh, no solo escuchar, también ver a través de nuestro streaming. Decía yo, se termina la semana, jornada de día viernes, y un viernes que termina, uff, qué agitado, ¿no? Después de las últimas eh, noticias que hemos conocido en las últimas horas del hackeo. Al Estado Mayor Conjunto, la renuncia de quien estaba a la cabeza de esa repartición eh, militar, de una investigación, de un sumario, de un comité de crisis que encabezó la propia ministra de Defensa, Maya Fernández, y todavía con muchas preguntas abiertas sobre qué significa este robo de información, más de cuatro mil correos electrónicos que, que fueron robados desde esa repartición militar y pone de manifiesto un tema que no es nuevo, ¿eh? que tiene que ver con la vulnerabilidad de eh, los sistemas eh, cibernéticos en nuestro país. La ciberseguridad en concreto, eh, tema pendiente, hay que invertir, por supuesto que hay que invertir, y son algunas de las cosas que quedan abiertas, preguntas abiertas respecto a lo que ha pasado con este tema. Otra de las cosas abiertas que todavía no tiene fecha es la reforma de pensiones, ¿te acuerdas tú? Ya voy a saludar a Josefina Stavracópolos, que se había dicho que se iba a presentar primero eh, a inicios del segundo semestre, después se habló de que eh, agosto, primeros días de septiembre, se podía concretar esto, bueno, definitivamente no va a ser en septiembre, no sabemos qué va a pasar en octubre, pero hay... Eh, conversaciones que vaya adelante el ministro de Hacienda Mario Marcel. Vamos a hablar de Rusia, vamos a hablar de Ucrania, vamos a ir a Italia también, que tiene elecciones este fin de semana, este domingo, y dicen que una mujer podría ser la primera en quedarse con el cargo de primera ministra. Josefina Estabracópolos, ¿Cómo te va? Muy bien, ¿Y a ti? ¿Qué tal tu viernes? ¿Cómo parte? Bien,
1: con frío, ¿Sí? sí, yo me esperaba un día más primaveral, sobre todo en la mañana, pero eso no bueno, ocurrió. Eso pasó
0: ayer un poquito, hoy día sí, cambian las cosas. Sí, cambia la cosa. Es la primavera,
1: pues. 7,5 grados, a que no hora. se sienten como 7,5 grados, la se verdad siente que no. más frío. ¿Mm? Y la máxima va a llegar hasta los 20, eso sí. No más que eso. No más que eso, con cielos cubiertos. <risa> Para el fin de semana podrían incluso bajar las temperaturas. El sábado esperamos una máxima de 14 y el domingo vuelve a subir hasta los 19. En Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, 9 nueve a esta hora máxima 16 cielos principalmente cubiertos, también bajan las temperaturas el sábado, como máxima van a tener 13 grados de temperatura y el domingo sube hasta los 17. En Concepción a esta hora 11 grados. Si a los cubiertos con chubascos aislados, los chubascos se van, llegan las nubes totalmente y la máxima va a llegar hasta los 14. Las nubes se mantienen por lo menos hasta el domingo y las máximas estarían entre los 15 y los 14 grados de temperatura. En Puerto Montt a esta hora chubascos, la máxima va a llegar hasta los 12 grados, se espera nubosidad parcial y el fin de semana las temperaturas no van a subir más allá de los 13 grados de temperatura sin caída de aguas. Eso volvería el lunes. Probablemente.
0: Recién el lunes. Sí. Bueno, eso con el plástico del tiempo, eh, vamos a estar también hablando de la reanudación de las conversaciones del diálogo del proceso constituyente, y como sabe usted, sumamos voces también para ese diálogo. Vamos a estar con Nicolás Vergara y también con nuestras infiltradas hoy día, y a propósito de todos estos temas, estamos con Paula Catena, que nos viene a contar y analizar las definiciones del presidente Gabriel Boric sobre el proceso constituyente, lo que habló ayer en la Universidad de Colombia, eh, que algunos dicen, bueno eh, hartas opiniones pasó varios límites, habla incluso de los expertos, que esto tiene que ser acotado eh, habla de cómo tiene que ser este proceso constituyente de aquí en adelante, bueno, de eso nos viene a contar Paula Catena y desde la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos vamos a hacer contacto también con otra de nuestras infiltradas, Isabel Caro, que está siguiendo muy de cerca eh, ya el fin de esta Asamblea General de Naciones Unidas en la que tuvo participación el presidente Gabriel Boric. ¿Cómo son las últimas horas del mandatario en los Estados Unidos? Bueno, de eso hablamos con quien está ya. Isabel Caro, que es otra de nuestras infiltradas, en un ratito más, sacando un punto Siete con cuatro ya, siete de la mañana con cuatro minutos, partimos así, y estos, estos son nuestros titulares. <risa>
1: El presidente Gabriel Boric pidió un nuevo proceso constituyente con bordes más claros. La declaración del mandatario ocurrió justo cuando en el socialismo democrático y a Prodignidad manifestaron estar en contra de delimitar los contenidos constitucionales de la forma en que lo está planteando Chile Vamos. El gobierno confirmó que no va a estar presente en la reunión de hoy del proceso constituyente y espera retomar el lunes. Según el Ejecutivo, la decisión de no participar en el encuentro se tomó para poder facilitar las conversaciones. La ministra Carolina Toa aseguró que hay responsabilidad de mando en el hackeo al Estado Mayor Conjunto y que es información que no debió filtrarse. La titular de Interior enfatizó que esto nos informó a tiempo al gobierno sobre la filtración de datos. No estaba comunicada ni al ministerio ni a ninguna autoridad, indicó la ministra. La reforma previsional ya no ingresará en septiembre al Congreso y el gobierno empezó ya a sociabilizar la propuesta con algunos expertos. Por ahora, desde el Ejecutivo estiman que el proyecto ingresaría hacia mediados de octubre. En noticias internacionales, en medio de las tensiones generadas por Moscú, comenzó un referendo de integración a Rusia de las regiones separatistas de Ucrania. El proceso fue calificado como una farsa por el presidente Volodymyr Zelensky. Los aliados occidentales de Kiev dijeron que se trata de un acto ilegítimo. Perú también elimina el uso de la mascarilla y lo mantiene solo en el transporte público y en los hospitales. El número de casos ha bajado y el de vacunados ha aumentado. Esa es la razón por la cual se está eliminando esta restricción, anunció el ministro de Salud, Jorge López. En noticias del deporte, desde las 16 horas, la selección chilena se pone a prueba ante su similar de Marruecos en el primero de los dos amistosos que va a disputar el conjunto nacional en su gira por Europa. Y en otras noticias del deporte, Roger Federer dirá <coughs> adiós al tenis en un histórico doble junto a Rafael Nadal en la Labour Cup. El suizo va a disputar este viernes su último partido profesional ante Jack Sock y Franz Tifo. 7 con 6.
0: Gran pérdida la del Suizos, que como tú decías José Firenze, se retira del teris después de haber ganado tanto partido, tanto gran slam, pero que no pudo superar algo que eh, con el correr del tiempo uno lo va sintiendo, que es eh, las lesiones y particularmente lo que le pasó a él con su, con su rodilla. Vamos al detalle eh, de varias cosas que están pasando acá. En nuestro, en nuestro país. A ver, tenemos la salida del jefe del Estado Mayor Conjunto, un sumario administrativo, participación del Consejo de Defensa del Estado y un comité de crisis eso es solo parte de los efectos que ha generado el hackeo o también llame ven usted robo de información que afectó al Estado Mayor conjunto de las fuerzas armadas hablamos de unos cuatrocientos mil correos electrónicos que eh, se habrían eh, robado se habían eh, filtrado eh, en esa repartición eso sí todavía no están claros si y no se conocen todos los alcances de esta filtración pero sí pone nuevamente a prueba las medidas de ciberseguridad en el país que tampoco vulnerables el sistema y cuánta información importante pudo robarse o pudo filtrarse? Esas son parte de preguntas que todavía están abiertas porque hay una investigación que está en curso, una investigación que está en proceso, que está encabezando eh, un comité de crisis, como lo decía ayer la propia ministra de defensa, que dicho sea de paso, Maya Fernández, tuvo que regresar desde los Estados Unidos, ella estaba acompañando al presidente de la república, Gabriel Boric, en la Asamblea General de Naciones Unidas, pero tuvo que regresar desde Nueva York a nuestro país para hacer se cargo de este problema y ella de, el día de ayer en la tarde, tarde-noche, confirma la salida del general Guillermo Paiva como jefe del Estado Mayor Conjunto y también se reunió con los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Posteriormente de esa cita dio cuenta de todo lo que se está haciendo, sumario administrativo, oficio también al Ministerio Público Militar para hacerse parte de las investigaciones y le pide también al Consejo de Defensa del Estado para que asuma la representación del Ministerio de Defensa en todas las investigaciones que correspondan y que se lleven de aquí en adelante. También la Ministra de Defensa indicó que el propósito de estas medidas es investigar acuciosamente las circunstancias de este hecho y establecer también las responsabilidades que correspondan a cada persona. Eh, tan, eh, eso fue lo que decía la Ministra de Defensa luego, insisto, de reunirse eh, con eh, los tres comandantes en jefe también con confirmar con la salida del eh, general Paiva del Estado Mayor Conjunto eh, esto lo hace a través de un video, no hubo una, una pauta de prensa y tampoco una conferencia de prensa de parte de la ministra eh, Fernández quien habló fue la ministra del interior eh, hoy por hoy, vicepresidenta del país también, Carolina Toa, quien afirmó que no fue informada la filtración de estos correos cuando ocurrió, sino que solamente se habló y se contó de la existencia de vulnerabilidades de seguridad. Y por lo mismo dijo ella que si bien hay investigaciones en curso, hay una responsabilidad de mando en algo. Eh, respecto a todo lo que ha pasado. Seguramente faltan eh, muchos detalles por conocer en este tema y probablemente no hay secretos de Estado que se hayan afectado o que se hayan filtrado, pero deja abierta la puerta a una gran pendiente y tiene que ver con la vulnerabilidad del sistema y cuán dispuestos como Estado, como gobierno estamos eh, eh, abiertos a in, invertir en este tipo de situaciones para que no ocurran situaciones como la que estamos viendo. Ojo, no solamente lo ocurrió en nuestro país, le ha ocurrido en otros países también esto es algo eh, que, que, que no solamente es particular o propio nuestro ha ocurrido también en otras reparticiones de otros gobiernos, de otros estados eh, lo que por supuesto lleva también y conlleva a hacerse mucho más responsable y a tener mm, sistemas de ciberseguridad que sean Menos penetrante o que permita situaciones como la que estamos viviendo hoy día. 7 con 10.
2: escuchas? Duna en punto.
1: Hoy en paralelo
2: cuénteme.
1: Se está viendo todo lo que tiene que ver con la reforma previsional, porque ¿te acuerdas que en algún momento se habló que iba a ingresar en septiembre? Mm. Bueno, eso parece que no va a ocurrir, el gobierno tenía originalmente planeado ingresar esta reforma previsional en el último trimestre de este año, cuando ya estuviera totalmente zanjado lo, lo de la nueva constitución, sin embargo, claro, los planes han ido cambiando desde abril, cuando se estaba tramitando el quinto retiro de las AFP, ya, y ahí el ejecutivo comprometió ingresar el proyecto durante el tercer trimestre. Se habló septiembre después se postergó claramente por el proceso constituyente por la votación. Varias cosas cambiaron
0: ahí después del, de, cosas del, cambiaron. El, grupo, el rechazo cambiaron ahí se Totalmente. acercaron algunas posiciones, otras se alejaron y esto tiene que ver con las conversaciones que lleva adelante el propio ministro de Hacienda.
1: Totalmente mm. de hecho desde el Ejecutivo aún no han comprometido una nueva fecha para ingresar esta reforma la semana pasada tras ser consultado sobre el cronograma que, que podría tener en mente el ministro, eh, la ministra del Trabajo y Previsión Social Janet Jara respondió que el presidente va a definir la fecha y la presentación de esta reforma. Ahora, según lo que explican desde el gobierno, la iniciativa ya no va a ingresar al Congreso entonces en septiembre, señalan que el nuevo plan es ingresarlo durante octubre, preliminarmente estarían pensando que ello ocurra dentro de unas tres semanas, a mediados del próximo mes, y aunque eh, se están afinando detalles en términos generales, el proyecto sería el mismo del escenario previo al plebiscito, y de aquí hasta entonces el gobierno está en proceso de abrir las conversaciones y poder sociabilizar el proyecto previo a su ingreso en el parlamento. Esta postergación también ocurre por, eh, como tú decías, el contundente triunfo del rechazo en el plebiscito, y en momentos en que el gobierno está tramitando en el parlamento la reforma tributaria, que en parte irá financiar el alza de la pensión garantizada universal, que planea ser el Ejecutivo y de hecho la próxima semana van a ingresar indicaciones también. Este mes debe ingresar el proyecto del presupuesto, el presupuesto de la Nación al Congreso, el cual debe ser despachado a más tardar en noviembre y a ello se suma la tramitación del proyecto de 40 horas que actualmente está en la Comisión de Trabajo del Senado. Así que hay varios proyectos que están ahí en la mira, que están dando vueltas y probablemente ya a mediados de octubre debería ingresar la reforma previsional. Eran
0: las dos cosas que se habían puesto en mente mucho antes del plebiscito. Por cierto, dentro del programa de gobierno del presidente Gabriel Boric, que era reforma tributaria por un lado, eh, eso ya se está discutiendo en el Congreso y lo otro lo que tú estabas detallando qué iba a pasar con la reforma de pensiones bueno vamos a tener que esperar que termine septiembre y a ver cómo avanzan las conversaciones el detalle que tú estabas dando cuenta para ver si existe o no una fecha y esperar también que el presidente Gabriel Boric determine una fecha para el ingreso de la discusión a la reforma de pensiones en el país siete con 13 estás en Duna en Punto. Nos vamos a cambiar de tema porque cuando esta mañana se reanuden las conversaciones por el proceso constituyente, definitivamente no habrá presencia del gobierno, lo confirmó anoche en una entrevista la ministra del interior y vicepresidenta de la república, Carolina Toa, esto a pesar de todos los esfuerzos que estaba haciendo el propio presidente del Senado Álvaro Lizaldi, y también el presidente de la Cámara, Raúl Soto, que eh, trataron de buscar hasta, última, hasta último rato el día de ayer, de hecho no, ellos no se cerraron con una respuesta cuando se les preguntaba ayer si Iba a haber o no presencia de la ministra de las Expresas Analia Uriarte. Decían, bueno, estamos tratando de conversar, eh, de acercar posiciones, pero por ahora no podemos ni eh, decir que sí ni no, si es que va a haber presencia del gobierno, pero fue la propia ministra Toa quien ratifica. Entonces, que hoy no va a haber presencia del gobierno. En esta cita, la de hoy en la mañana, eh, dijo ella que se va a restar de esta renovación de los diálogos luego de que las negociaciones se congelaran. Usted recordará la semana pasada, antes de Fiestas Patrias, tras la molestia de Chile, vamos con el Ejecutivo y con presidente. Eh, Oficialistas, particularmente también la ministra vocera Camila Vallejo, que habían dicho, habían manifestado algunas opiniones de, de que se había conseguido acuerdo cuando todavía estaban en discusiones las posturas de uno y otro lado. Eh, lo que confirma ayer la ministra Toa es que, si bien no van a estar presentes hoy día, sí, dice ella, esperan volver a la próxima reunión que entiendo sería el próximo día lunes, al menos también así lo manifestaba la propia ministra del Interior. ¿Qué detalla ella? Que fue un acuerdo al que se llegó entre los partidos para facilitar que se retomaran las conversaciones, además indica ella que el gobierno va a hacer todo lo necesario para que esto funcione, y si alguna vez eso significa no estar, decía Toa, lo vamos a hacer como va a ocurrir en la jornada de esta mañana. ¿Qué dicen desde Chile Vamos? Bueno, eh, no se han manifestado respecto a la presencia o no del de gobierno en esta primera cita, pero sí adelantaron que mmm, van a pedir certezas y seguridades en este trabajo y buscarán limitar la reacción de la nueva carta magna dejando zanjado desde antes varios temas uno de ellos tiene que ver con grupos de especialistas o expertos como se le ha llamado eh, también los bordes y descartando así que esto parta con una hoja en blanco, es la antesala de esta cita eh, que tendrá los ojos puestos en el ex congreso nacional, ahí se van a reunir las conversaciones por el proceso constituyente, José Bienestar Bracópolos que no va a ser la única actividad de algunos parlamentarios o también de algunos grupos que eh, se eh, están reuniendo hoy día porque también pueden haber novedades de amarillos que tuvo una participación bien importante también en el pasado plebiscito del 4 de septiembre.
1: Claro, Marillos eh, va a dar el primer paso para constituirse como partido político. Hoy día, este grupo conformado durante la discusión de la convención constitucional sobre el cual tuvo una mirada bastante crítica que los llevó a empujar, de hecho, el rechazo en el plebiscito de salida, va a tener su primer hito hoy día a eso de las 5 de la tarde en el ex hotel Neruda, donde 100 ciudadanos firmarán la escritura de la constitución del partido. El primer paso exigido entonces por el CERVEL para iniciar este proceso. El
0: primer requisito que se pide.
1: El primer requisito que se pide por supuesto, claro. pero para los representantes de Amarillos este es el objetivo a corto plazo y que es claro, lograr la pronta constitución del partido para poder participar como tal en una eventual nueva elección de convencionales. Lo que decía el diputado Andrés Lionet es que él cree que apuestan a ser partido nacional, que tienen mucha gente interesada y apuestan a hacerlo en el breve tiempo. En la misma línea la ex canciller Soledad Alvear, quien estará en el grupo de los 100 primeros firmantes sostiene que la primera tarea obligatoria de Amarillo es seguir trabajando por tener una constitución nueva y buena. Dice, no sé lo que va a resolver los partidos políticos que actualmente están discutiendo en el Congreso, cuál va a ser la forma, pero si esto tuviese que, que ver con la elección de personas para constituir un mecanismo que se haga cargo, para eso nosotros, nosotros necesitamos ser partido político, decía. Eh, Soledad Alvear. Por su parte, el ex eh, parlamentario y ex militante del PS Fulvio Rossi, quien también firma hoy, destacó que la mezcla que existe en amarillos es gente nueva, con ideas frescas, pero también personas con una vasta trayectoria. Así que.
0: Ese concepto variado. es bien bueno, el de la mezcla. Vamos a ver quiénes aparecen en la foto hoy día, hasta noche entiendo, y hoy día en la mañana no, hasta al menos que se presenten las firmas frente al CERVEL, eh, no querían hablar los principales las principales caras que sí. están detrás de Amarillo, no querían dar ninguna entrevista, eh, qué lo iban a hacer después de, de, de la presentación de firmas ante el servicio electoral, que como decía, estuvo el primer paso para conformarse como partido político. Así que pendientes de la foto de esta mañana ahí en el CERVEL. Con 17.
2: Estás escuchando Duna en Punto.
0: Dos cosas en el ámbito internacional, vamos a hablar de lo que está pasando en Ucrania y en Rusia, pero antes vámonos a Italia porque las elecciones de este domingo en ese país podrían significar que la extrema derecha vuelva al poder y que una mujer... Además, por vez primera se alce como primera ministra de ese país. Anoche, en los cierres de campaña, los líderes de la coalición de derechas, favorita según los sondeos, celebraron en Roma el término de una inédita campaña que podría llevar al poder a una ex admiradora de Benito Mussolini. Se trata de Giorgia Meloni, líder de Fratelli de Italia, que es Hermanos de Italia, una formación ultraderechista y además nacionalista. Ella podría convertirse en el primer jefe de gobierno postfascista que llega a gobernar un país que usted recordará fue fundadora además de la Unión Europea la Meloni, como le llaman en Italia eh, tiene 45 años, se presenta aliada con la formación conservadora Forza Italia, que eh, dirige está a la cabeza del magnate Silvio Berlusconi y también con la liga anti-inmigración de Matteo Salvini, conocida por su política de mano dura, con los barcos humanitarios que rescatan migrantes en el Mediterráneo. Anoche en su alocución que decía ella, decía que queremos una Italia fuerte, seria y respetada en la escena internacional, eh, comprometiéndose también a poner en marcha una reforma de las instituciones italianas hacia un régimen presidencialista que garantice además estabilidad. En ese país. Según los sondeos, la coalición de derecha y extrema derecha podrían obtener, dicen, entre el 45 y el 55% de los escaños en el Parlamento. De Italia, nos vamos a Rusia.
1: A Rusia, porque hay harto movimiento que se está generando. Eh, por una parte, recordemos las declaraciones que hizo esta semana Vladimir Putin eh, de poder tener a gente, por ejemplo, que haya hecho solo el servicio militar, de mandarlo a esta situación que se está viviendo con Ucrania. Eso ha generado un éxodo masivo se han agotado los tickets de avión ya eh, probablemente primero en un principio estaban demasiado caros después ya no habían tickets y eso mientras hoy día las regiones ucranianas controladas por Moscú votan el referendo de adhesión a Rusia según funcionarios prorrusos de esa zona. Esta consulta orquestada por el Kremlin por supuesto eh, que Ucrania y Occidente califican de farsa sin ninguna fuerza legal está considerada siendo un paso más hacia la anexión de territorios por parte de Rusia. Los referendos se celebran en las regiones de Lugansk en Zaporilla, controlada principalmente por tropas rusas, y en Donetsk y en Gerson también que está casi en su totalidad manos de Moscú. Eh, se espera que la votación comience a lo largo de esta jornada casi con toda seguridad la consulta en la que se pregunta a los residentes si quieren que sus regiones formen parte de Rusia, va a favorecer a Moscú eso daría al Kremlin un pretexto para reclamar que los intentos de fuerzas ucranianas por eh, procurar el control de estos territorios son ataques contra la propia Rusia, lo que provocaría una drástica escalada de la guerra que ya dura siete meses. Así que vamos a ver qué pasa en este referéndum, que ya comienzan las votaciones en las regiones ocupadas de Ucrania.
0: Son cuatro regiones, eh, día número 212 de guerra en ese país. Tú lo decías, siete meses se cumplen el próximo 26 de septiembre de la invasión de Rusia a Ucrania. Siete con veinte.
1: Estos son los indicadores económicos. A esta hora les cuento, la UEF es 34.163 pesos, el dólar cerró al alza en 814, el euro en 944, también al alza el IPSA, 5.303 puntos a la baja y el cobre 3,36 dólares la libra. <risa> Estamos escuchando a David Bowie con Let's Dance porque Universal Pictures, Warner Music y el prestigioso Paseo de la Fama de la Música de Londres Honrarán al ícono David Bowie con una piedra en el sendero de Camden eh, que rinde homenaje a artistas y pioneros en todo el mundo. La piedra de Bowie se dio a conocer eh, coincidiendo con el lanzamiento mundial eh, de una odisea cinematográfica y experiencial sobre el músico universalmente, por supuesto, aclamado. Eh, ya está disponible esa pieza audiovisual en los cines de Europa se va a comenzar a transmitir a partir del día de hoy así que el siempre aclamado David Bowie no podía faltar hoy día en Duna en Punto
0: por supuesto que sí, con la música del desaparecido británico quien en su momento fue apodado el Camaleón. Nos vamos a la pausa. Eh, la José Estabracópolos, por cierto, va a volver a las 8 de la mañana para actualizarnos todas las informaciones y mmm, déjeme darle un consejo también antes de la pausa. En Inversiones Sura te ayudan a tomar las mejores decisiones financieras a través de soluciones personalizadas para tus propósitos y también el constante asesoramiento del equipo de expertos Sura. Conoce más en inversiones.sura.cl El poder de tus decisiones crea futuro. Nos vamos a la pausa. Ya volvemos con más Aún en Punto.
3: Me di cuenta de que necesitábamos un cambio en la gestión de personas. Fue ahí cuando escuché hablar de Senda con Z. Viste
2: que Senda recursos humanos... ¡Qué! En
3: minutos incluido? estaba gestionando con todo incluido. ¡Así de simple!
2: Senda, el software de recursos humanos de Fontana. incluye todos los procesos de gestión de personas gracias a su ecosistema digital de gestión empresarial. Firma digital, selección por comunicaciones, reclutamiento, comunicaciones y mucho más contratando Senda desde solo 1.500 pesos por colaborador. Nueva Gatorade cero, cero azúcar, cero calorías, y cero excusas para despertarte a entrenar mientras toda una ciudad duerme. Porque te entrega sodio, potasio y vitaminas B3 y B6 para hidratarte de la forma más completa y sin sumar calorías. Pruébala en sus dos sabores, blueberry y naranja. Encuéntrala en supermercados y farmacias. Gatorade, el experto en hidratación.
4: Cuando llegué a Urgencias, nunca pensé que todo se complicaría tan rápido. La movilidad de mi cuerpo estaba comprometida, estaba asustada. Pero cuando ves que hay un equipo con experiencia, te da tranquilidad. Para mí, el cuidado de un especialista no da lo mismo.
2: Somos Neurocirugía UC. Con más de 70 años de trayectoria en el país, realizamos procedimientos y cirugías con técnicas avanzadas. Te brindamos toda la atención que necesitas para que sigas disfrutando de lo más importante. Somos UC Cristus. Somos la Católica.
4: Vuelven a Chile, Cayetana Álvarez de Toledo y Ricardo Caballero, invitados por Grupo Security a su Seminario Económico Internacional. La destacada política española, junto al reconocido economista, nos entregarán su visión de los desafíos económicos y políticos que enfrenta nuestro país en un momento crucial. No te puedes perder el seminario Reimpulsando Chile. Acompáñanos vía streaming este 3 de octubre desde las 8.45 en security.cl. Grupo Security. siete con
0: 25 seguimos sacando un punto en la 89.7 en esta jornada de día viernes decíamos en el primer bloque que esta mañana se reanudan las conversaciones de cara al proceso constituyente con participación de los partidos políticos y con algunos que también van a llegar con varias cosas o propuestas bajo bajo el brazo. Queremos hablar de esto con el senador de la Democracia Cristiana, Matías Walker, quien va a la cita, además como presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo le da muy buenos días. Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
5: Hola, Rodrigo, ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: Oiga, eh, bueno, eh, sabemos lo que pasó la semana pasada, se suspendió la reunión, vino Fiestas Patrias, se reanuda esto esta mañana, ¿Con qué con qué ánimo va usted? ¿Con qué expectativa va esta reunión, senador?
5: Sí, yo soy bien optimista, uh -huh. efectivamente, Rodrigo, la semana pasada... Se habló de cinco primeros acuerdos que obviamente hay que fijar los contornos de eso, hay que delimitarlos, hay que precisarlos, pero yo creo que en general eh, hay una buena disposición a aprender de los errores del proceso constituyente anterior. ¿Qué significa eso específicamente? Considerar a los expertos, a algunos como Renovación Nacional han hablado una comisión política técnica en la línea de lo que ha planteado también el presidente Ricardo Lago, el presidente sí. Ricardo Lago dijo, bueno, si no vamos a poder elegir eh, este órgano democrático y paritario antes de abril, aprovechemos el tiempo ¿no? Sí. Y ahí es donde pueden eh, desde luego poder entrar un comis, una comisión de expertos, de expertas o esta mesa política o técnica sí. que haga propuestas, yo digo incluso en la forma de un anteproyecto de manera tal de que cuando este órgano democráticamente elegido entre en funciones no parta de ser. Oiga,
0: y cambió en algo su ánimo, usted lo mencionaba, a propósito de presidentes, cambió en algo su optimismo, senador eh, Walker, eh, al escuchar ayer al presidente Gabriel Boric desde Nueva York, él habló de varias cosas que le gustaría ver o que le gustaría que estuvieran en este proceso constituyente, ¿cambia en algo? ¿Le gustó lo que dijo sí. el presidente?
5: Yo, yo creo que lo que dijo el presidente fue bastante aterrizado, en ¿Mm? el sentido de que una constitución tiene que ser una constitución de mínimos, eh, no, no puede ser una constitución programática que pretenda regular todo porque eso le corresponda a la ley. De hecho, Rodrigo, es lo que conversamos eh, el 15 de noviembre. ...del año 2019, con el propio Gabriel Boric, cuando era diputado con muchos constitucionalistas que llegaron ese día a apoyarnos y dijeron, bueno, hagamos una constitución de, de mínimos eh, y después que la ley no eh, regule las políticas públicas, que es lo lógico... De, de una propuesta constitucional Ahora, él
0: va un poquito sí. más allá, senadora porque él habla de sí. borde más claro habla con participación además de expertos se abre también aquella posibilidad y con plazos acotados eh, antes de que me diera opinión respecto a esos tres conceptos que utiliza el presidente Boris ayer desde Nueva York eh, ¿le parece lícito que hable el presidente antes de la reunión de hoy día? ¿esto no es pautear como han dicho algunos que, bueno, generó algún problema también la semana pasada?
5: Ay, yo lo veo como un gesto del uh -huh. presidente a todos quienes hemos planteado que tiene que haber límites, que tiene que haber bordes. Eh, no solamente lo ha, lo ha planteado Chile Vamos, lo hemos planteado varios también que estuvimos dentro de la centro izquierda por el rechazo. Vale decir que tienen que haber contornos eh, establecidos de antemano. Y no solamente lo que se estableció, Rodrigo, en el acuerdo del 15 de noviembre respecto del respeto a los tratados internacionales a propósito del TPP-11, eh, el respeto a las sentencias judiciales o al carácter democrático de la República de Chile, sino que el respeto al eh, principio de separación de poderes del Estado, que de es algo básico en democracia, el respeto al poder judicial, la libertad de prensa, la libertad de opinión, eh, bueno, la libertad de enseñanza, perfectamente, pueden ser contornos, pueden ser límites a el trabajo del de futuro órgano democráticamente elegido. Y de ahí que sea tan importante que una comisión de expertos, expertas o una mesa técnica pueda elaborar insumos, pueda elaborar un anteproyecto, porque todos esos principios están en la historia constitucional chilena, están en la... Constitución del 25, la Constitución actual, reformada, del gobierno del presidente Lago, en la propuesta de la presidenta Bachelet, incluso en algunos elementos positivos que se pudieran rescatar de la propuesta de la Convención. Por eso digo que no partimos de cero ni de una hoja en blanco.
0: Claro, eh, lo que yo le preguntaba además al senador tiene que ver con esto de, eh, al, al menos estas definiciones que hace el, el presidente Gabriel Boric, ¿no es pautear Siempre se ha dicho que el gobierno iba a ser observador, iba a ser acompañador de este de este proceso, y le insisto, la semana pasada, y de hecho hoy día no hay presencia del gobierno en la reunión.
5: Sí, entiendo que no va a estar hoy día Analia Uriarte, que sí estaría el, el lunes. Yo creo que Analia Uriarte ha entendido muy bien el rol del gobierno, de hecho mira el gobierno tiene que acompañar este proceso, no tiene que ser deliberante. De ¿Mm? Yo, yo, la la verdad es que las palabras de ayer del presidente Boric eh, las entiendo como un gesto a eh, las condiciones que ha puesto Chile Vamos para volver a sentarse en la mesa de acuerdos. Pero no solamente Chile Vamos, porque muchos hemos planteado que tiene que haber un rol de especialistas que tenemos que aprovechar este tiempo intermedio, de que es necesario que la convención o como se llame, mm. espero que no se llame convención... asamblea le, le, le ponen otra, ¿no? Se mm. le fijan con todo, no. Bueno, algunos han hablado de, de un consejo constitucional. Consejo, sí. eh, hay, hay un consenso también bastante amplio, Rodrigo, de que tienen que ser menos miembros, que no pueden ser 155, uno por el costo fiscal y también porque... Eh, menos personas tienen más posibilidades de ponerse de acuerdo.
0: ¿Y cómo interpreta usted, senador Walker, que el presidente haya dicho que el nuevo proceso constituyente no tiene que abordar cada demanda identitaria que hay en la sociedad?
5: Bueno, yo creo de alguna manera entender el mensaje de la ciudadanía el 4 de septiembre, ¿no? de que no quiere refundar todo de que básicamente respecto al tema de los pueblos originarios eh, hay que leer bien lo que ocurrió en las comunas donde precisamente hay mayor eh, proporción de población indígena que fueron precisamente aquellas comunas donde más ganó el, el rechazo. Yo creo que se refiere a eso. Y poder tener una constitución minimalista eh, de mínimos comunes, una constitución donde exista un sentido de pertenencia de todos, eh, porque eh, fue tan contundente el mensaje de la ciudadanía que el proceso constituyente tiene que generar un acuerdo amplio para que sea respaldado esta vez por la ciudadanía.
0: Eh, senador, eh, usted lo decía y no solo usted, también lo manifestó en esta declaración del día de ayer el propio presidente Gabriel Boric respecto al tema al tema de los expertos parece que hay consenso eh, mayor de lo que uno esperaba respecto a ese a ese tema ¿A usted le gusta que ese comité o grupo de expertos trabaje de antemano como lo está proponiendo Chile Vamos o que lo haga de manera paralela a esta convención, consejo, asamblea póngale el nombre que usted quiera?
5: Bueno, lo que pasa Rodrigo, en esto hay que ser práctico porque es este... Esta comisión de expertos, de expertas, como ha dicho la presidenta del Partido Socialista, no, no, no puede empezar a trabajar en abril del próximo año cuando se elija este órgano en forma democrática. Mm. Lo, lo lógico es que empiece a trabajar desde ahora, claro. es sistematizar.
0: Ahí, el ahí hay una concordancia con lo que dice Chile Vamos, entonces, que, que pongan a trabajar no, de, de antemano. No
5: solamente lo ha planteado Chile Vamos, ¿Sí? yo se lo he escuchado al Partido Socialista, mm. se lo he escuchado al, al PPD... Yo lo he conversado con numerosos constitucionalistas de la democracia cristiana. La la ADC la, la tiene una comisión constitucional del partido eh, que, que ha propuesto algo similar. Por lo tanto, yo creo que es perfectamente posible que una comisión eh, elegida por el Congreso de manera tal de que pueda ser representativa a las distintas fuerzas políticas, incluso del mundo independiente, pueda elaborar, como dijo el presidente Lagos, podría también Quiero recordar que él fue uno de los primeros en proponerlo, un, una suerte de anteproyecto de manera tal que el órgano que sea elegido el próximo año no parta su trabajo de cero. Perfecto.
0: Eh, estamos conversando con el eh, senador Matías Walker a propósito de la reanudación de los eh, de las conversaciones para este proceso constituyente. Déjeme cambiarlo de tema, senador Walker. ¿Sigue en reflexión respecto a su militancia en la DC?
5: Sí, estamos en reflexión, estamos en un proceso de escucha junto a Jimena Rincón y muchos otros de entender la magnitud de lo que fue el mensaje de la ciudadanía de estos 8 millones de chilenos el 4 de septiembre, este verdadero estallido electoral y, y pacífico que ocurrió en nuestro país. Nosotros nos jugamos por el rechazo, pero jamás pensamos que iba a ser tan fuerte esta manifestación ciudadana con 6,5 millones de personas que no habían participado en los últimos procesos electorales eh, y que gracias al voto obligatorio emergieron y hay que reflexionar el que no ha hecho ninguna reflexión es la directiva del partido porque sí. debió convocar a una junta nacional a hacer una reflexión el único que renunció fue Felipe del PIN y yo creo que eso lo honra a él porque son los gestos que corresponden democracia, hay una propuesta del los expresidentes de la DC de que renuncie a la actual mesa, exista una mesa de, de unidad, de, de consenso. Eh, Pero no ha no habido avance
0: la en la eso. Y, y
5: no ha habido avance, no, no, eh, no había. Es como si no hubiera pasado nada el 4 de septiembre, es como si todo siguiera igual. Sí. Esta directiva del partido que se la jugó por el apruebo, una opción que fue derrotada. Entonces, bueno, eh, nosotros sí queremos escuchar a la ciudadanía y queremos que eh, la democracia cristiana sea un partido mm. de centro reformista pero que pueda eh, interpretar a esos millones de ciudadanos que quieren cambios con estabilidad.
0: Pero a propósito de lo mismo que usted dice, no ha habido avance en esto, seguimos en lo mismo, han pasado tiempo, han pasado días y todavía no se ve eh, una, una luz al final del túnel, una decisión que pueda tomar la directiva. Hoy día, hoy por hoy, viernes 23, usted se ve más afuera, más adentro que hace.
5: Lo que pasa es que este es un proceso dinámico, Rodrigo, de verdad, de mucha escucha, de, de mucha reflexión. Hoy día yo no te podría decir nada porque efectivamente estamos conversando con sí. dirigentes de base, con concejales, con, con consejeros regionales, que, ojo, a pesar de que nos pasaron al Tribunal Supremo, a uh -huh. pesar de la amenaza, salieron a la calle a jugarse por el rechazo. Por eso yo digo que eh, ese 62% no es una votación de derecha, como equivocadamente tiene alguno Acá una votación muy transversal. Ahí hay un electorado democrático cristiano que en su mayoría votó por el rechazo sin ninguna duda. Y con ellos queremos hacer esa reflexión. Mm -hmm.
0: Oiga, eh, y a propósito de lo mismo, lo del partido propio está en su mente, ¿o no?
5: Estamos en un proceso de reflexión. Eh, queremos escuchar, eh, no nos vamos a ir amarillos. Eh, definitivamente no, no nos vamos a ir a amarillo. Yo quiero felicitar a Amarillo por el paso que están dando. Me parece muy bien la expresión de la política, es a través de los partidos políticos. Me parece muy relevante el paso que, que están dando. Ahí hay gente que le tenemos mucho cariño, que tenemos un, un pasado común y, y que, bueno, coincidimos ¿no? en, en lo que fue el rechazo eh, desde la centroizquierda. Y bueno, les le deseo que les vaya muy bien. No hemos descartado nada, lo mm. digo. Estamos procesando proceso... No, pero de acaba de
0: descart descartar amarillo.
5: Eso no. Sí, lo que, sí. Es, lo que pasa es que en algún momento se conversó ya. con todas las se, fuerzas de centro izquierda por el rechazo. Hay un café en el Café Torres, cuando estuvimos también con Felipe Arbódez, Javera Apará con, con Amarillo, el, el grupo de la gente del sur con Jardín Nickel y, y, se, y se conversó eh, si lo adecuado es tener una coalición, un partido instrumental, que cada uno se mantuviera con su movimiento. Bueno, y ahí hay distintas visiones, eh, pero no me cabe duda que hay algo que nos une a todos, mm. que es el deseo de poder interpretar a un centro político que está hoy día huérfano de liderazgo, eh, por eso yo digo nosotros no nos vamos a ir amarillos, pero los felicito por el paso que están dando de constituirse el partido político, espero que les vaya muy
0: bien, de no, verdad. Me da la impresión que habría entendido pocas palabras, no va amarillo y está más fuera de la desea hoy día, bueno parece que el camino es un partido propio, ¿no?
5: Vamos a <risa> analizarlo, vamos a reflexionar, yo a lo mejor, a lo mejor hay una esperanza y un último esfuerzo que están haciendo los expresidentes de la DC para que recapacite esta directiva, para que renuncie, se convoque a una junta nacional, podamos hacer la reflexión que que bueno están demandando nuestros militantes en todo el país. Eh, muchos de los cuales querían ser consultados y que estuvieron por el rechazo, lamentablemente, la dirección, todo por un camino distinto. Así que sí. estamos en pleno proceso de reflexión y todavía no hay ninguna decisión tomada.
0: El senador en reflexión, Matías Walker, conversando esta mañana con Duna. Gracias, senador, que esté muy bien.
5: Gracias, Rodrigo. No, que le mucho Adiós.
0: 7 con 39, ¿vamos a la pausa? Conecta la gestión de tu empresa con sapiens CRP y tu área de gestión de personas con senda. Ambas soluciones de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en fontana.com Ingebec tiene un buen consejo que darles. Gánale a la inflación invirtiendo en UF a través de renta residencial. Es la mejor manera de ganarle a la inflación y también proteger tus ahorros. Asesórate por los que saben e invierten en un activo seguro y rentable con Ingebec Inmobiliaria. Pausa y al regreso... Acá en este estudio, Nicolás Vergara, Paula Catena y tomamos contacto con Nueva York para hablar con Isabel Caro. Se vienen las infiltradas en Duran Punto.
2: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
4: La construcción del Hospital Marga Marga, que ACCIONA está ejecutando en la región de Valparaíso, registra un 35% de avance, cifra que considera la obra gruesa terminada y da paso al desarrollo de terminaciones de la infraestructura. En esta siguiente etapa, el foco constructivo estará puesto en detalles como la instalación de revestimientos, cielos y pavimentos y de especialidades como la red eléctrica, instalaciones térmicas, climatización, entre otras. El hospital, que será el segundo más grande de la región cuando entre en operación durante 2023, atenderá a unos 500.000 habitantes de Quilpue, Villa Alemana, Limache y Olmué y contará por primera vez con un área de maternidad en la comuna, agregando valor para las mujeres de la zona. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
2: Por ocho años consecutivos, Premio Aporte Urbano reconoce y destaca los mejores proyectos de construcción y arquitectura que contribuyen al desarrollo de las ciudades en todo el país. Desde una plaza o un jardín infantil, hasta la recuperación de un inmueble patrimonial, todos los proyectos tienen espacio y ayudan a mejorar el entorno y la calidad de vida de las personas. Porque los aportes urbanos tienen premio. Postula tu proyecto del 12 de septiembre al 13 de octubre en www.premioaporteurbano.cl Carlos Cuando se titula el regalón, lo mejor es sentir el pecho inflado de orgullo. Pero cuando la inflación se siente en los bolsillos, lo mejor es el fondo Scout a deuda a corto plazo UF. Porque en escenarios de inflación te ayuda a invertir en instrumentos principalmente denominados en UF. No te pide monto mínimo y todo 100% digital. No te des más vueltas. Conoce esta y otras alternativas en Scout a fondos. Informes de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y escocha Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl Marca registrada de Bank of Nova Scotia. Utilizada bajo licencia. Oye, ¿subiste la última de sodo? No. ¿Qué hizo ahora? Se compró una auto. Nah ¿Pero cómo? ¿Y
6: de cuándo se metió en ese cacho?
2: Parece que ayer. La señora no lo quiere ni ver. Chao. Parece que la embarro. Pero como tan huevo? Es parte de la nueva experiencia de tener un auto, suscríbete a smartycar.cl sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. Smartycar, comprarse un auto no es smarty. Escuchas, Duna en punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto
0: 7 de la mañana con 43 minutos momento de nuestros infiltradas sacando una Duna en Punto Paula, Catena, ¿cómo te va? Muy buenos días sí. Hola, buenos días Nosotras las están? infiltradas Voy también. a partir por las damas eh, Nos vamos a Nueva York Isabel Caro, 6? ¿cómo estás? Buenos días Hola,
6: hola, ¿cómo están por allá? Muy ¿sabes? bien
7: Qué gusto irte, pero ya son las 6 de la mañana Una hora menos
6: Sí, seis cuarenta y cuatro ya de la mañana sí. acá en Nueva York.
7: Chuta, Mira que tú, fue Nicolás, sí. ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, buenos sí. días. No, que estoy muy emocionado de escuchar a la sí, ISA. Sí, no, tar, por eso partimos. Vale, no, o sea, <risa> <no, ¿se risa> Hace el... rato que no las teníamos mi juntas. Mi nivel de emoción, mi nivel de emoción. ¿Sí?
0: ¿Partamos por Nueva York? ¿Cómo, ¿Cómo termina la semana en la ya, asamblea? Pues, como sí, ¿cómo termina la semana en la asamblea, ISA? Eh, bueno, anoche el presidente, además, o ayer el presidente también eh, eh, habla del proceso constituyente, pero había, fue una semana, podríamos decir, bien agitada la de Naciones Unidas para, para el mandatario, ¿no?
6: Sí, Rodrigo, y una semana además con hartas sorpresas que da el presidente Gabriel Boric acá. Eh, el primer día justamente con eh, su intervención ante la Asamblea de las Naciones Unidas, ante el Pleno, eh, su debut eh, estuvo marcado por el análisis eh, sorpresivo de todas maneras eh, respecto de los resultados del plebiscito, eh, donde profundiza finalmente cuáles son a su juicio las causas del de triunfo del rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre, y eh, plantea justamente que esta no es una derrota a su gobierno y que ningún gobierno puede sentirse derrotado por la voluntad expresada por eh, la ciudadanía en, en las urnas eh, él mismo tuvo que salir de alguna manera a explicar esto porque en la interna justamente se entendió eh, que este era un mensaje más, más a Chile que al mundo digamos, eh, si bien el presidente marcó algunas materias relativas a situaciones eh, más bien multilaterales o de política exterior como como la guerra de Rusia en Ucrania o la guerra comercial entre China y Estados Unidos fueron eh, fueron finalmente las palabras sobre eh, el proceso constituyente chileno las que se roban de, de todas maneras eh, su intervención ante eh, los países que integran este organismo multilateral. Y eh, también la gira ha estado muy marcada por eh, lo que nosotros ya veníamos eh, viendo, ¿cierto?, antes del viaje y que eran todos estos impases diplomáticos que siguen marcando eh, la relación eh, de la Cancillería y eh, la Presidencia. Eh, tanto por eh, este desaire que se le hace al embajador de Israel antes del viaje, pero también luego acá eh, con los dichos ya del de embajador del presidente Gabriel Boric en España, que fueron muy criticados eh, por allá, por la centroizquierda ¿cierto? Ex cancilleres, llamando a intervenir a llamarlo al orden algo que finalmente eh, también sorprende es que el presidente Gabriel Boric termina haciendo una defensa restricta de eh, Javier Velasco que además recordemos que es su gran amigo eh, diciendo que de todas maneras él tenía la libertad de hacer análisis histórico eh, respecto de, de los procesos chilenos. Recordemos que él cuestiona fuertemente a una de las coaliciones que hoy son parte del corazón del del comité político, el presidente Boric, la exconcertación apunta que la desigualdad se profundiza durante los 30 años, volviendo a esta histórica disputa, ¿cierto?, del oficialismo eh, a propósito de esa época, así que eh, deja también eh, huellas, de alguna manera, esa, esa, ese impas, ¿cierto?, eh, que ocurre en España. Y eh, por último, contarles que eh, un tema que sin duda también ha, ha marcado la gira es eh, el tema del de acuerdo transpacífico, ¿cierto? El presidente Gabriel Boric se desmarca totalmente de un acuerdo que en la previa no habían no habían eh, desestimado, al menos no en este tono. No sé si ustedes se acuerdan, pero en las primeras entrevistas de la canciller Urrejola se hablaba de que el presidente le había pedido revisar eh, la suscripción de Chile a este a este tratado eh, y finalmente en este viaje, eh, justamente a propósito de del desmarque de aprobación cierto donde le identifican al ejecutivo que no van a aprobar, un, un tratado de estas características que el mandatario se enmarca y radica esta discusión simplemente en el, en el Senado
3: pero eh, ojo que no fue no el acuerdo Solo... de la Unión
6: Europea de alguna manera también ha sido parte de las discusiones, las ¿Eso? bilaterales del, del presidente eh, pero eso ya se ve como algo que está eh, más avanzado mm. se están eh, ya finalizando la, las negociaciones y se espera que ya a fines de este año Chile pueda suscribirlo y, y se sell.
3: Claro, no. Lo que lo que iba a agregar es que no solo la canciller había dado luces de avanzar en, en el TPP 11, sino mm. que también eh, la propia ministra del Interior, Carolina Toá, que dentro de sus primeras intervenciones, ella había dicho, había manifestado esta voluntad de avanzar, lo que también generó incomodidad en sectores de aprobodignidad, eh, porque eh, es un tema que justamente los divide y genera. Eh, incomodidad, eh, y por lo mismo también había eh, ciertas críticas internas a que se haya instalado quizás anticipadamente <coughs> esta materia y eh, hemos visto ayer también las declaraciones que hay una especie de tira y afloja eh, al interior del mismo comité político también mismo al ministro de Hacienda eh, Marcel eh, eh, tratar como de empujar esto y explicar que bueno, que tienen estas cartas laterales también que, eh, que, que, se, que se han enviado mm. y que eso significa un proyecto aparte, recordando también que las cartas laterales sí están en el programa de gobierno, sí. a diferencia de de las otras materias, entonces no es una no es un tema menor, yo creo que genera es un factor de división importante y también algo ideológico. No,
0: y para eso también es importante escuchar, eh, ayer eh, escuchaba a la senadora Sepúlveda que se lanzaba la frase de que aquí hay dos almas respecto al TPP, bueno. pero la ideológico. pregunta es, ¿cuál es el alma del presidente? Y recordaba ella lo que pasó en la Cámara de diputado y que toda prodi había rechazado el acuerdo comercial incluyendo bueno presidente el, incluyendo el mismo presidente Boric, Boric, sí.
3: de hecho mm. él lo recuerda en su intervención mm. entonces sí. eh, es un tema que que, que ideológicamente sí. eh, de alguna forma genera lo, lo, división, lo, genera división.
6: De todas formas, en el equipo económico, nosotros también conversamos con la delegación acá, y antes de que el presidente emitiera estas declaraciones, lo que se nos comentaba es que el ministro Marcel, justamente, lo que venía a dar eran certidumbres eh, post plebiscito y que uno de los temas relevantes para Chile es la firma del TPP 11 Ellos lo ven como una eh, iniciativa que finalmente podría tener efectos significativos en la inversión en nuestro país, y finalmente el mensaje que se ha transmitido acá es que probablemente esto se va a aprobar. Recordemos que eh, si se juntan de alguna manera los votos de la centroderecha con los votos de la centro-izquierda en este caso el socialismo democrático más allá de que aprobó no lo apruebe podrían eh, conseguirse esos votos y luego tramitarse estas side letters que de alguna manera sí están eh, en, establecidas en el programa de gobierno que comprometió el presidente al país. Entonces ahí hay una visión en la interna mucho más pragmática de lo que se dice para afuera en estos gestos que se hace a pro eh, Hay una además una lectura de que no están actualizados respecto de las modificaciones que ha tenido el tratado. Recordemos que tras la salida de Estados Unidos todas las materias de propiedad intelectual que eran muy controvertidas terminan por despejarse eh, y eh, el único tema que de, de alguna manera preocupa a Chile tiene que ver con esta cuestión de eh, la resolución de, de, solución de controversias que eh, probablemente como han ocurrido eh, con otros países como Nueva Zelanda, esto fue un tema que abordó justamente el presidente Gabriel Boric ayer con su par de Nueva Zelanda eh, la experiencia de ello eh, es absolutamente viable
7: eh, Oye, eh, una, una pregunta eh, Isa, el eh, el, el ministro Marcel, en varias reuniones con inversionistas, eh, y en declaración de a la prensa, por lo tanto nada que sea privado, habló de que eh, había mayor tranquilidad post plebiscito, eh, lo, que, lo que en el fondo a mí me llamó la atención porque me llamó la atención que a nadie le llamara la atención. ¿Eh? Porque, porque en el fondo lo, lo que el ministro Boric dijo fue lo que el ministro, perdón, lo que el ministro Marcel sí. dijo fue oh, no, no, ahora ahora estamos tranquilos ahora estamos tranquilos eh, sin el plebiscito eso no, porque a mí eh, y yo yo lo chequeé con, con gente que había participado en algunas reuniones y me dicen que, digamos con mucha elegancia pero que fue lo que dijo eh, sí. eso no generó ninguna reacción
6: Mira, la verdad es que eh, el análisis que tiene el gobierno respecto a este punto es que, más allá del que, de que el proceso constituyente siga abierto y que eso pueda tener algún impacto respecto de la incertidumbre eh, que puedan sentir eh, los empresarios, inversionistas que quieran eh, ir a Chile, es que eh, finalmente el mensaje que se da en el plebiscito apunta a una constitución más moderada que la que propuso la convención constitucional y que en ese sentido lo que plantea Marcel tiene un punto, en el fondo, sí, claro. si vamos a tener una constitución más moderada de alguna manera podemos dar más certidumbre en el futuro como claro, pero... presidente ya decía, eh, estamos sí. hablando de una constitución más acotada que no se haga cargo cierto de las de las demandas identitarias de toda la sociedad. Entonces, en esa línea ha sido el mensaje que ha transmitido el ministro Marcelo y también el, el presidente Gabriel Boric en sus reuniones con la OSD, con el Banco Mundial, eh, y también ayer con el Council of the Americas que eh, reunió a varios empresarios eh, aseguradoras, inversionistas también, eh, donde este fue un tema importante.
0: Bueno, y ayer participa además en el foro de la Universidad de Colombia el presidente Boric, donde se lanza además eh, su comillas definiciones de lo que puede ser el proceso constituyente que se viene a puertas de la cita de esta mañana Paula Catena eh, donde él decía borde más claro? claro plazos más acotados y habla de expertos además. Y, y más te, y más,
7: te, y una, y una, más una, temprano el senador ¿sí? Walker te decía a ti que él veía esto como una una forma del sí. presidente Boric de tratar de, de calmar a Chile vamos Así es. darle señales a Chile vamos sí. lo decía sí. Matías Walker me llama la atención vale.
3: bueno sí justamente el, el presidente claro. el presidente Gabriel Boric eh, da estas señales si bien re, reitera algunos criterios como por ejemplo de que sea una convención 100% electa va un paso más allá al plantear yo diría eh, dos conceptos el tema de los bordes que de de alguna forma lo acuña eh, justo en un momento en que eh, Chile Vamos había solicitado eh, establecer ciertos límites a previo a que eh, comience el órgano redactor a elaborar el nuevo texto constitucional. Y también él habla de una constitución que sea una constitución más general, lo que no es menor porque uno de los puntos que se le cuestionó al, al texto anterior elaborado por la Convención es que era una Carta Magna maximalista. Entonces son dos materias que, eh, que además generaron eh, repercusión en las filas oficialistas, sobre todo lo que tiene que ver con el tema de los bordes, de establecer bordes, porque el mandatario no no precisa a qué se refiere y deja abierta eh, la posibilidad de acuñar lo que está diciendo eh, la derecha, lo que generó bastante malestar. Eh, ayer, de hecho, bueno, en una nota que llevamos hoy día la tercera, que escribió Juan Ojía y Rocío La Torre, habla de que justamente el presidente del Partido Comunista Guillermo Tellier eh, preguntó si eran ciertas las palabras del presidente, sorprendido, porque no, no se entendía mucho de que por qué estaba acuñando de alguna forma este término que eh, lo que genera inquietud es que, en, al menos en la pro dignidad, la idea de ellos es partir desde una hoja en blanco y no establecer estos límites eh, que plantea la derecha, que son más allá de los que eh, se, la, se hicieron en el, en, en el primer acuerdo constitucional de 2019. Recordemos que ahí se establecen ciertos criterios, que, por ejemplo, uno de ellos es que se respetan eh, los tratados internacionales, que es, es un marco más bien general y en esta ocasión eh, Chile Vamos está apuntando a, por ejemplo, al resguardo del de sistema político, por ejemplo, de mantener el Senado del tema de, del, del sistema de justicia de resguardar que sea solo uno también el tema de que de, de plantear ciertas materias como la, la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones y ciertas cosas que quieren dejar resueltas de antemano justo en, en la antesala de esta reunión, entonces la señal que da el mandatario tiende a confundir, eh, decían ayer en la coalición oficialista y algunos lamentaban y en privado decían eh, pues la verdad es que debió eh, mantenerse un poco al margen de esta discusión porque justo eh, lo dice en la antesala de que se retomen las reuniones hoy a las 10 de la mañana donde esperan avanzar y al menos acordar eh, que sea una convención o un nuevo órgano redactor 100% electo porque recordemos que hubo eh, se retrocedió eh, luego de que chile vamos eh, decidir decidiera restarse y desconociera estos cinco puntos que en un inicio se habían anunciado entonces el, la, la situación igual estaba tensa y como el gobierno está con de alguna forma con el acelerador en querer resolver rápidamente el tema el tema constitucional eh, respecto a zanjar un acuerdo para después poder avanzar en los otros pasos eh, genera una presión que algunos dicen que es innecesaria o sea una intervención que que no era el momento eh, de fijar esos criterios más allá de que el propio mandatario dice en su intervención oigan no es que yo quiera pautear eh, a los congresistas pero bla 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 entonces y la sus definiciones y lo pla plantea y entonces va, da las sí. definiciones igual entonces son cosas eh, en todo caso propias de de, de la mayoría claro. de los de los de los mandatarios o sea en, el expresidente Piñera también lo hacía en su momento no sí. es que quiera decir pero bla bla y y es como es como un una característica típica parece de, de los presidentes querer eh, dar lineamientos a sus coaliciones que también es, es propio pero en este contexto era delicado hacerlo debido a que justamente eh, la derecha había pedido también que el gobierno se mantuviera al margen, de hecho en la reunión de hoy día no va a asistir la ministra no no. Eh, de la CECPRES Analia Uriarte, eh, se espera que se sume más adelante lunes, no, en los próximos no. encuentros, pero de alguna forma igual el gobierno <coughs> estaba intentando calmar aguas con esta señal de que eh, no fuera la ministra, entonces de alguna forma se retrocede pero ojo que más allá de que en lo público la derecha estaba diciendo bueno el gobierno no tiene que, que pautear en privado igual celebraban que el presidente acuñara esta frase de los bordes y ahí empezó la, la, la esta pelea más más pequeña de que bueno de quién a quién, quién acuñó el término claro. primero etcétera etcétera pero bueno eso ya son eh, eh, es más, eh, son más pequeñeces sí. <ríe> y vamos
0: bueno, a ver cómo el será el es
3: muy malo al final Sí, el timer
0: es muy malo, claro. Eh, el momento eh, previo a la, a la cita de esta, de esta mañana. Vamos a ver con qué, con bueno, qué ánimo llegué.
3: Bueno, traté de resumirlo. Perfecto. Lo, lo, en, en los pocos minutos que me dejaron, oh. debo decir. El oh, reclamo. El reclamo,
6: El reclamo de, la ¿eh? la
0: el, el reclamo de los viernes, ¿ah? ¿eh?
6: No
7: Pero no eso, censuro. Muy bien. no me censura. Oigan,
6: de todas maneras el presidente va eh, probablemente a explicar eh, sus palabras hoy día Muy en el punto de prensa que tenemos a las 10.30 acá de, de Nueva York, así que vamos a estar bien atentos a, a cómo matiza o ratifica de alguna manera estas declaraciones.
0: Muy bien, pues un, eh, poco sí, <risa> un poco de matizarse. Sí, un poco. <risa> es la definición ayer. <risa>
6: de Ustedes saben que el presidente hace mucho eso, lo ha hecho con varias...
7: No, no tenía idea. Así que veamos. No,
0: no me había dado cuenta. Veamos qué es lo que dice <risa> no en un, en un rato más. Isabel Caro, aproveche sus últimas horas en Nueva York, traiga los encargos que le hicieron eh, y
7: que tengas sí. un buen regreso. ¿eh?
6: Gracias. No, no, gracias. El único, el único encargo que te, digo
7: yo es que conozcas mucho y lo pases bien. Sí, es el único es. encargo Apro, que me Aprovecha
0: cada, cada minuto que te queda allá en Nueva
7: York. Vamos Muchas a ver gracias.
6: Si
1: tenemos espacio para eso hoy día. Bueno, a la
0: también, gracias, Buenos que estén muy bien. Buenos días. Buenos para Gracias, Nicolás. Nosotros nos vamos hasta acá a esta edición de Un En Punto, que es en la sintonía del 89.7. De inmediato, las noticias con Josefina Estabra y después de eso, no se lo pierda, hablemos en off con Nicolás.